0: 锵锵三人行，诸位，咱们又见到孔大侠了。杨、哎嗯嗯嗯嗯、老师，杨大侠。孔老师，救场如救火呀！是、啊，它体现出了我们这个行业非常崇高的一种美德
1: 啊，
2: 侠义
0: 精神。对，就是实在找不着别人的时候，就找你。<笑><笑>你
1: 要你要记住，三月份是雷锋月。啊，雷锋月嘛、哦，是不是啊？所以说救场如救火、哦，其实就是雷锋精神。哎，大法宝，对对对对。你看，有时
0: 候你在北京啊，嗯、一块牌子身上，你能发现很多现象，这跟在那跟在香香香港没这观感。嗯嗯。比如说你们学校门口附近老有块大广告牌、嗯，这一个月之间他换了三次。哦。哦这个我一看，这雷锋就三月五日，三月五日学雷锋。啊、嗯嗯、后来呢？咵又换了。3月8日，一大美女，就三八妇女节，嗯嗯嗯然后啪又换了3月12日植树节，全国植树、哦、节对对对对对对、嗯对。对，你看这北京这是首善之区啊，对，什么宣传、嗯、都换的特别多，对,对、嗯，也不知道人民跟不跟得上，是吧？对对对，三月份热闹没事、啊、哎热闹热闹,热闹,热,闹热闹，哎三月真真是你说热闹、啊、可真是热闹事多。啊最近孔老师有没有听学生们议论呢？啊、嗯？有个事情，当然了，咱这节目都是马后炮哈。嗯、前段时间的事儿，不过我朋友之间呢都在说，好多人看过，我还有德人士啊，嗯、我不看，嗯，对吧？这个呃，但是最近呢，这个事儿有新的发展。嗯嗯，就说在网上，你你做网络天下听说了吗？有一段
1: 采猫的视频。啊，我知道，我知道，非礼勿视，我是非礼勿视，是吧？啊，是我我可以给你看一下，我
0: 可以给你看一下，就这样，就这样，他是孔子多少代孙？你的七七十几代，非礼勿视，我是非礼勿视。咱们放一放，咱们看看。就是说，在这个网上流传的开始是这么一个时髦女子，哎，抚摸这个猫，很温柔，很美好，对吧？嗯，你看都是很美好。呃，咱不放那残酷的。嗯。但是这接下来就是什么呢？哎，这个穿着高跟鞋的女士就用这个鞋的高跟啊，踩穿这个猫的眼睛和嘴。行，咱不看这个了。到到最后啊，把这个猫的这个
1: 脑袋烂
2: 了，嗯，踩爆了，嗯。
1: 这叫用一个鲁迅的词叫虐杀，虐杀啊，虐杀是鲁迅啊，对，虐杀。鲁迅在那个《纪念刘和珍君》里边说，那个反动军阀杀害学生，不仅是杀害，而且是虐杀。啊
0: 、哎呀，我发现现在这个人，很多人要不是说的没错儿，就说人对猫狗的感情有时候超过对人的感情。没错，你像在网上有人悬赏五十万。对，五十万很多钱呢。要是逮这个，缉拿缉拿这、嗯、特别有意思、嗯。最后你知道的，政府都调查。嗯。但是呢，这个事儿就是说，一它是恐怖，它不是色情物品。对对对。而且我们国家没有什么小动物保护法。没有没有。所以虐待动物，政府的人说我们去调查了。既然这么大反应了。嗯啊对，那只能是个调查，只能是这样。是好像最后开始说是来自杭州，嗯，后来说呢是黑龙江省一个罗北县这么个地，对对对。对。因为这人这几天呢写了道歉信了、嗯，说是你看，呃，我呀那个导演写的，为了点蝇头小利，使自己的人格变得十分低下、嗯。我愿意接受善良国民的正义谴责。其实很难说他是导演，他说，他是罗北县的人，他说在网上有人通找他。说你帮我找一个表演者，原来这是个买卖啊，就卖钱的这种短片虐杀动物的，就你找表演者。后来他找到了一个，就当地医院的，听说是个药剂师。嗯，这女的吧，据他政府的人查，说离了婚，好像精神不太稳定，是吗？
2: 这女的啊，这女的说说说不太稳定。然后呢，啊，她愿意表演。啊，后
0: 来就从杭州，说就就去透露了，不知道消息来源，说杭州一网络公司啊。来俩人啊，去黑龙江这个罗北县啊、嗯，找到这人
1: 嘛，说你找那人在哪了、啊嗯？然后呢，说咱们去一公园、嗯、啊，进行这种的拍完了。公园、嗯啊、是他们这个行行现场，行凶现场，他们就走了
0: 、啊。走了之后呢，这姓李的出来道歉的人说呀、嗯，他的意思是说，谁把这个公开的，那人也不是什么好东西。说为什么呢？说因为这个东西本来是私人之间买卖的，嗯，一给钱我就买、哦。他怀疑说是不是有几个大学生，嗯，没有钱、嗯，不是没钱哦，没钱。但是呢，生气了，啊、哦，因为买不起嘛，就把这个东西给公开了，嗯，这个是网络世界的事他这么说呀
2: ？不过这也就是也是学老外的嘛，因为美国就有这么一种这种那个 crash,、嗯，那叫 crash， 这这这个呃碎裂，也就是踩各种各样的动物，嗯。但是呢，是个极小圈子的人，而且一逮到呢就是犯法。对对对，因为那是伤害小动物，在美国呢绝对是犯法。所以我觉得这个事儿就是很奇怪，就是因为这事儿闹出来之后，因为很多人很关心嘛，要通缉那个女的，要悬赏啊，要怎么样？结果呢，就总有这种意见。你就为今天中国，你讨论什么事就总有这种说法。什么说法呢？就是。哼，你们这帮家伙啊，就那么爱护小动物、嗯？我们很多国民啊，怎么样怎么样？哪些教育没解决问题呢？
1: 哪些人这个有病没钱医呢？就有这样的说法。但他们不是对立的呀，恰恰是在一个体系中可以考察的。嗯，啊，这样虐杀小动物的人，不管他是不是为了蝇头小利，还是为了心里边的某种扭曲，他对人也不会好的。对
0: 。你记不记得有个有有个电影叫什么八毫米啊？嗯，什么那个东西是揭示一种状况。嗯，我还见到过，我跟你说我在香港某些角落里啊见到过这个东西。这是世界交易的一种见过的东西。呃，我见就是有人干这个买卖，不过我见的不是网上的，就小摊上。嗯。呃，碟、录像带，嗯，种种的，比如说吊死人的，嗯，你都不知道这个就谋杀人的。是真的真拍下来，真拍下来，对对,对，就是在电梯里吊死人的，各种各样的这种残忍的这种虐杀，各种各样动物的，甚至还有这个人兽人兽交的，对对对，这哎呦，我我在香港一地方看到过，这大概也是非法的一个非法的，买卖非法，但是这是个全世界的一个市场
1: 。所以这个这个，我记得鲁迅先生说，其实，在我们现在表面上看上去很文明的社会里啊，存在着大量原始蛮性的遗留。嗯啊，就是我们很多人表面上穿着西装革履，嗯，其实还没有进化到人啊。一有机会啊，他就要把这个野野蛮的这个蛮性都要暴露出来，嗯，他暴露出来，他才觉得舒坦啊、嗯。我们什么叫文明？文明就是要有忌讳，有些事是不能做的。文明和自由并不矛盾啊。嗯，正因为我们知道哪些事能做，哪些事不能做，我们才文明了。嗯，但是有一部分人呢，可能是他觉得这样不舒服，嗯啊，他一定要做。嗯，或者是在我们文明了不舒服是吧？啊，文明不舒服啊，是是我也经常觉得，特别是法制在啥的情况下啊，我不舒服。我就觉
2: 得只要不犯法，我就可以无恶不作。哎，但很奇怪，中国啊，这个从字面上看来啊，是全世界最文明的国家，你别的地方绝对找不到像中国那么多那么频繁使用“文明”两个字啊，有没有这个感觉？比如说你去那么多地方看过了吧？比如说我们商店门口、哦、文明商店啊、嗯，单位门口文明单位对，一天
1: 到晚都是。到处闻到。我觉得一个地方老强调文明文明，说明它文明匮乏。啊，
2: 是对，对我们一，为什么老要提醒什么文明
1: 用语啊,文啊、文明服务啊？其实文明匮乏不够明，对，就是他
0: 主动去探讨这个问题。名明明与实，中国人是最好讲明的，啊、就是越没什么、嗯、越说什么，对对吧？呃，这个越底下是一套，在表表面上说的，这只是另一套。其实
1: 文明啊，不需要提倡，真正文明应该是,应该是一种习惯。嗯啊，我们这个孟夫子讲，人要有恻隐之心啊。嗯，你说一个动物，它如果伤害了我们，比如说豺狼虎豹来咬我们家的牛羊，我们拿起猎枪打它。嗯啊，这个豺狼来了有猎枪，嗯，这是自卫。你说这个猫狗它怎么招我们惹我们了？没咬你，没伤害你，没有吃你家的鸡鸭鹅狗，也也、嗯、牛羊都没有吃。嗯，你为什么要杀它？而且是虐杀。对啊，我觉得
0: 你们俩哈有意思。为什么说你们俩大老爷们、嗯、呃，你们俩都喜欢猫？
1: 没错，没错，对对,对,对,对,对,对,对,对，我养猫的，我也非常喜欢猫。对，这猫啊，我我一呃，一直想写一篇文章，一直写不出来，就是因为感慨万千啊，不不知从何下笔。怎么你咱要谈猫这事儿，它谈不完。嗯、猫是这个天地间啊最奇怪的一种动物，最有独特性的一种动物。嗯，你表面上看它跟好像跟人在一块生活了几千年，其实你仔细一想，几千年来它从来就没被人驯化过。嗯，他跟人混在一块儿是不是啊？混了五六千年了，但是呢，他始终保持着野性、独立性
0: 。嗯，哎哎，是不是狗像老婆，猫像情人呢
1: ？嗯呃，这情人比较野啊，说点有点像那个野蛮女友。野，我这这这这野蛮女友。哎、嗯嗯嗯嗯，你看那猫，它不轻易给你表演节目。嗯，它高兴了自己什么都表演，翻跟头、玩毛线玩啊，把你弄得乱七八糟的哈。它不高兴了，你看你拖着它，它都不走。对我们人一般喜欢狗啊，是觉得狗听话呀，什么狗是忠臣呐、啊，猫是奸臣呢、啊？这是从我们人的这个主观的这个感觉出发啊，好像是你必须当我的奴才，我说你我才说你好，而猫就不当奴才，嗯、你对我好我也对你好，合则留不合则去。你知道武则天一生
0: 与猫为敌，那当然了，而且这个我不知道、嗯，你知道这是某些人当中啊有这么一种现象，嗯，呃、我见过，就是说，比如说他这个怕猫，嗯嗯。怕到一个什么程度，一个心理上的程度，照片也不能看，电视也不
2: 能放，嗯、甚至你不能说。对，你有我有就,就是这样。对你就不行、啊。我我就真有这么一个朋友。钱是钱是带来的对。对，那还是我以前在香港啊做电台节目的一个一个拍档。那我养猫嘛，我有时候就常在节目里面说我们猫怎么样。他一听这个字，他就你看人浑身冷战。啊、不行，交对象不行，这不行，就不能歧视这个
1: 猫。有些人为什么怕它呢？猫并没有对人有伤害啊。但是我觉得这个。对猫的恐惧啊，来源于猫的神秘性。嗯，西方很多文学都写这个猫像巫婆、哎，猫跟巫婆相通的。对对,对,对,对,对这个猫啊，它跟人有的时候它冷冷的观察着人世。嗯，你看它好像跟你挺和谐，其实心里倍儿清楚。其实你们家这点事儿，贪污行贿，都、嗯、都看在眼里。是吧？还是你们搞文学的都爱猫
2: 、啊？你<笑>看夏目漱石啊，那什么都写猫嘛。啊、对，你们搞文学都是喜欢猫九,九条命啊。嗯、啊，对，够完
0: 我,我主要我对猫啊，也不就是并没有仇啊，但呃，就是比如说，还是觉得好像要保持距离，不可亲近。呃、你看不透它，看它那个眼睛啊、哎，一条线，你看不
1: 透，你跟他凝视很久啊，你不知道他心里想什么。啊、对。猫这个小猫啊是天真烂漫，猫一过了中年，你看那老猫就跟你饱经沧桑的折学鸭一样。嗯，你给你看看，那就是一老哲人。总觉得他能带我去阴间。啊，不，行，天堂也能去、啊。我有时候老会产生那么一个
0: 幻觉，就看他那一条线的眼睛，你看时间长了，你这人本来觉得
2: 特别通向另一个世界。又又来了，你那封建迷信的这个眼睛是去不了的。<笑>我现那你想想，你你你你,你,你养的猫，我我养的猫是很有意思啊，就是因为我那个猫啊是特别是街上拾回来的，就小小的，我就把它带回来养大的嘛。有些人现在自己在商店买的猫呢是特别驯化过，那我那个猫就野性难寻。比如说放在家里头呢，它是这个样，呃，它也喜欢迎接主人。比如说我回来，它就接我，等着我。但它跟狗不同，我也养狗啊，以前我那个狗啊，就是一进来就贴着你，然后尾巴缠着你不放。猫是什么样？猫是过来，到了一定距离，它就坐在那儿就看着你，它不会过来贴，它就停在那个地方。有时候它会过来贴，但你你是没办法要求的。就对猫啊，人是不能有要求的，我觉得，就等于我常讲嘛，这个马戏团，
1: 嗯
2: ，玩狗的有啊，最普遍了，对吧？玩狮子、玩老虎
1: 的有，就从来没见过玩猫的。没错，没错，猫只能动之以情，对，不能晓之，不能晓之以理。对，对狗是晓之以理。狗是晓之以理。狗是说你看，你想，你看话，我不给你饭吃，对，不错，你<笑>这个哥们给点面子<笑>啊！没有
0: 猫不给面子，<笑>猫我给在
2: 公司的处境很尴尬。<笑>
0: <笑><笑>对，我知道，<笑>不<笑>怪不得你养猫就随猫。对<笑>，我像狗啊，我是我是<笑>我是公司的一条狗啊，是吧？嗯、比较
2: 忠诚<笑>我、嗯。我是狼，敬业敬业。我是狼
0: ，锵锵三人行，广告之后见。你看这事儿，你像孔老师刚才讲到这个残忍哈，啊、这个身上有一些东西，反正我我可以当众忏悔啊、嗯，呃，但是我也有了这逻辑上搞不太通的地方，嗯，怎么？其实我不是很有个性的人，就在这个饮食方面啊，啊基本上随大溜。嗯，所以呢，你从我这儿能看出这个社会心理的这个变化，嗯，嗯我忏悔什么呢？就我们是生活在大概一个比较蒙昧的时代吧，我吃过。狗肉，就曾经爱爱吃过狗肉、嗯。那时候在大学里，就是说狗肉滚三滚的、啊嗯，神仙站不稳的、啊。对，我们在大学也偷过那个大学旁边的邻居民房里的那个黄狗啊，嗯、男同学煮了吃。嗯，那、啊、到了广州，广州有那专门做狗肉狗肉包的那种、个嗯。那个时候确实也是觉得香啊，但是真是到后来我也不知道、嗯，因为那个时候我们的文化没告诉说狗吃狗特别不好，对吧？嗯，嗯可是后来我就。变了，你比如到现在，嗯，你就吃狗肉，我觉得纯粹是社会心理影响的我、嗯，就是我也觉得好像不能吃狗肉，嗯，对，可是呢，逻辑上呢又觉得，那那那这猪肉、什么羊肉
2: 、鸡肉也吃吗
1: ？这其实都是一种文明的规定，就是不同的文明它有不同的规定。你比如说你吃牛肉，你不觉得残废吧？
2: 对呀、啊，啊，可
1: 是，在印度不行啊，对呀、啊，是吧、啊？印度这个牛是神物啊，对呀、啊，啊，我们今天不吃狗肉是这个概念是从西方来的，对，西方也不是自古有之，他们古代也什么都吃，对，它是进化到现在，它不必吃狗了，而且狗专门是用来跟人交流感情的，对，狗的功能变化了，所以他说不吃狗是一种文明。所以当年1988年啊，这个汉城奥运会，嗯嗯，这个韩国人呢，就是受这个国际奥委会的指责。说韩国是不能办奥运会的国家，因为你不文明。怎么不文明？说吃狗肉。对，这韩国人,人世界杯也是那样。对呀、啊、对啊，那、啊啊、那要是大韩民族称霸世界了呢？是，人家的民族性格不一样啊。我就替韩国人说话，嗯，我说这个美国人呐、啊，有点吧，哎呀，不将心比心、嗯，是吧？那你美国人吃吃牛肉，其实也是不好的，人家这是传统。嗯嗯、啊，但是韩国他最后他为了办奥运会就屈服了，嗯，啊、就屈服了。之后表面上说我们不吃狗肉了，其实呢还是有很多这个狗肉对对对
2: 对还是很多地方吃啊。所以啊，这个狗啊
1: ，它是经历了一个变化。就
2: 我们刚刚在后头聊天的就说，其实人对动物是有分类的，不同文化都有分类、嗯，按功能分类，有些动物叫宠物，嗯，有些动物叫食物啊、嗯嗯。这个宠物食物呢，现在西方社会里面是严格区分开来的，嗯，比如说猫跟狗都是宠物。是不能吃的，但是呢，其实，在以前各个文明里面啊，都没有那么严格的区分。你看中国人以前也养狗啊，养狗也不是拿专拿来吃，你拿来当好朋友，养的好玩啊，打猎什么都用啊，对不对？但你看这个狡兔死走狗烹嘛啊，这刚刚还是好朋友，帮你去把那个兔子给逮回来，哎呀，兔子没了，好吧，好朋友兄弟们，今天把你宰了吧，就
1: 吃狗了，就吃狗了。你看是这样，是随时就能转换。但是那个，你比如说那个狗啊，就如果是对跟那个主人感情特别好的啊，这个比如说有一个这个著名的典故，啊，这个主人喝醉了，嗯，在草地上睡着了，然后大火着起来了，然后这个狗呢，就是把跑到河边把身体呃打湿了，回来到他是在它的草地上翻滚，救了这个主人，是吧？那么有这样的动人的故事，嗯，这样的狗主人是不会吃的。嗯、啊，现在我们很多藏民啊、蒙蒙古同胞啊、嗯，他们家里那个最忠心的那个狗，他是不吃它的，它、嗯、死了，他要给它埋起来
0: 、嗯嗯。其实这个我研究过这种
1: 虐杀哈、嗯，我
0: 发现呢，都必须做到目中无人，嗯、或者目中就是你把它看成不是一个有血有肉的生命。你看我从战争研究，嗯、我发现呢，当年的美军。嗯当年的这个日本鬼子，哎、嗯，他们就为什么这么残忍呢？因为他要进行一种训练，就说这个支那猪，支那猪不是人，不是他不是人，他不是人。而且在很多犯罪心理学，你说最近东北方向不也有一个那种杀人变态狂魔虐杀孩子什么的那种？哎、对对对，这种人在犯罪上面讲哈，他往往啊，他不觉得，他认为你就是一具肉。嗯，你不，他他不觉得，你比如说，我要想到你跟我一样是个大灵魂，啊，有血有肉的，嗯嗯嗯啊、我我下不了这个手的。嗯，嗯所以你像这女的，她踩这个高跟鞋，其实格外让我想起我小的时候。嗯，那个时候就野性难寻的时候啊，嗯，每个人都有这样的回忆。嗯，我那个才叫惨呢，弄弄一个那个蟑螂啊，啊，我把那个台灯那个电线，嗯嗯，剪断了，嗯、分成两股，剪了。哎呦，现在想起来真是忏悔啊，作孽。电了他三十多回，每次这么一电，那个小蟑螂嘣，家伙蹦,蹦起这么高，嗯、一直就不要听话，不要听话，就<笑>是，但是对，现在我想起来，有时候想起来，常常觉得真是不、嗯、像话。你知道我
2: 我以前也是这样的人，内容我就不提了，嗯、那个黄老师就会、嗯、这个这个衣服都会跳出来了。我看、啊、我,我小时候啊，也是个特别残忍的一个人。就对动物，对昆虫，我那时候喜欢做昆虫标本，有的呢捉捉回来多余的昆虫做成标本之外就，就就真是虐杀。但后来呢，我就是越大越觉得越来越后悔，越来越后悔。直到今天，我是现在在家里头，就是桌上就是蚂蚁路过啊怎么样，我就看着让他们排队搬东西，一点碰都不碰。有蚊子来咬呢，我顶多就用现在买那种特制的蚊香，是不杀蚊子，只赶蚊子的。爱惜
1: 飞蛾，杀照灯。对，小飞蛾都灭到了。对对对,对,<笑>对,对,对,对，我们在其实大家都回忆到啊，在小的时候会有残忍的行为，为什么呢？其实小孩子其实更保留着兽性。嗯，人这个文明不是天生就具有的，文明不是通过那个遗传细胞直接传下来的。嗯、人为什么要受教育呢？就说这个文明不是天然习得的，文明必须后天获得。我们总觉得小孩子天真浪漫，好像小孩子最好、嗯。不，小孩子里面有善有恶。嗯，他有很残忍的一面。哎、嗯、哎，我听你
0: 这话，我有个联想空啊。啊，
1: 要不说这文明啊，可能它的本质就是将心比心。将心比心，所以说这个孟子讲啊，哈，就是把自己的心要擦亮。我们的心由于在社会中的话，蒙了很多灰尘，把它擦亮了。人这恻隐之心，之心怎么来的呢？其实孔子讲的“己所不欲”。务实一点，没错，你知道是啊，曾经就是说最近的这个这个恐怖袭击啊，伊拉克战争之后
0: 啊，就全世界的这个宗教组织、文化组织啊，开一个会、嗯，就是他们探讨一个理想，就是我们能不能从各种文明当中，找出至少一条共同的、嗯，作为我们大家共同遵守的一个文明的道德的底线，嗯、最后得出来的、嗯、还是他们家祖宗说出来的这句话、啊啊，就是说各个宗教、各个文明当中大家能共
1: 同同意的，嗯
0: ，己所不欲。
1: 啊，物施欲言。你想到自己愿意那样疼痛吗？愿意那样在临死前被那样折磨吗？你自己肯定不愿意。嗯。那么你想到这一点，那么就不要对其他的生命施加这样的行为。嗯、可是现在怎么又说为吃牛吃吃猪呢？但是这怎么办？有一些迫不得已的事情。那么呢，这个圣人讲了一个权宜之计，叫君子远庖厨
0: 。没错，见过有研究。是这样吗？三不吃啊，见啥不吃，闻啥不吃。还有怎么叫专利？你杀的不吃，对你明白吗？就是、这个、就是，所以你看，昨天咱们吃鱼，他拿来看，我不看啊。这是儒家讲的呀，就是我不能看见。嗯，对，其实是,是不是？但那个是那个那个那个咱们那告、个。奶牛的怎么办？这这<笑>三人行，广告之后见。其实啊，我觉得孔老师刚才说的也对，就是说。现在在中国，当然在在全全世界也有了、啊，嗯，根本上对人就是对所有的生命啊，嗯，都有一种我这个电蟑螂的时候的那么一种冷漠，就是他不是生命的那么
1: 一种，嗯，其实我们现在世界各地哈，有一些保留死刑的国家，即使给这个犯人判死刑，也要尽量减少他的痛苦，嗯、对吧？其实我们这说明这个社会越来越人道、嗯，啊，那么何况你想对这个没有被判死刑的普通人，你何必要虐待他？
0: 对，哎呦，真是！而且就说你，比如说那天就说起横穿高速公路
1: ，啊、有些农民
0: ，你说是不是说他自己对他自己的这个生命了、啊
1: 、都不重视？我有一次在那个高速公路上哈、啊，就看见那个农民在那旁边卖那个栗子啊,啊，然后就突然就跑到车前面吧，把车拦住啊，你必须急刹车，然后去买他的栗子，不然他拦着你的车。我想啊。这个我不是首先想他遵不遵守交通规则的事，我说他连自己的生命都不重视啊。那么他的为什么会不重视？说明我们的宣传、我们的媒体有这个失责的地方，我们没有给大家灌输啊，起码的对生命的珍惜重视。谁想死啊？所以这个我挺难理解。我非常想说他，比如说他不卖那个例子，他也活不下去呢。不至于这个样子啊，不至于这个样子。你管他一天，他只不过是为了多卖几个钱而已，是、啊、吧？那真的是，他到市场上一样卖。嗯、你看，有时候去一些旅游景点开那个车，特别困难的路啊，那司机原就把小车给开得快，他们
0: 说没事没事了。